0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runde von Schwanger, natürlich sicher selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und Das Thema heute ist ein unglaublich emotionales und schwieriges, denn es geht tatsächlich darum, wie man das mit der geteilten Aufmerksamkeit hinkriegt und mit der geteilten Liebe und mit der Frage, Gibt es sowas wie eine Art Rangfolge der Kinder? Gibt es sowas wie, dass man ein Kind mehr liebt als das andere? Und wie ist es, wenn ein Geschwisterkind unterwegs ist? Wenn ich merke, da tut sich einfach in meinem ganzen Beziehungskonstrukt und in meiner emotionalen Verfassung was, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das vielleicht auch auffangen? Wie kann ich dem begegnen? Das sind Fragen, die werden mir ganz häufig gestellt, auch so in Kursen oder bei Beratungen immer wieder kommen. Frauen, die sagen, die sind gerade schwanger und merken, oh, und ich merke, wie ich mich nur noch mit meinem Bauch und mit meinem Baby beschäftige und keine Zeit mehr für das Geschwisterkind habe. Oder umgekehrt, Sie wollen irgendwie noch ganz, ganz, ganz viel Zeit mit dem Geschwisterkind, mit dem Großen verbringen, so aus der Angst heraus, keine Zeit mehr dafür zu haben, wenn das Baby dann da ist, vernachlässigen dann aber in ihrer Welt oder in ihrer Ansicht nach das Baby in ihrem Bauch, ne, verbringen keine Zeit mit dem Kind. Und ich finde es ganz wichtig zu akzeptieren, dass ein Kind in die Familie tritt, finde ich auch schon eben mit Beginn der Schwangerschaft oder sagen wir mal ab dem dritten, vierten Monat, wie du magst, es ist ist oft so, dass Kinder, egal welchen Alters, das merken, dass sich da was verändert. Auch wenn vielleicht Zweijährige das anders wahrnehmen als Siebenjährige, aber jedes Kind hat diese Gabe, das zu spüren, zu, zu realisieren, da ist irgendwas. Und ich erinnere mich noch wirklich gut an meine eigenen Schwangerschaften, auch wie äh, mein Sohn schon geboren war und dann das zweite Kind kam und er war ja eineinhalb, ne? also das ist ja wirklich jetzt kein Alter, wo man wirklich noch rational denkt und versteht und so, sondern das ist noch ein ganz ja, spannendes Alter, wo es viel ums Entdecken und Fühlen und Forschen geht. Und der hat dann irgendwann echt so gemerkt, aha, okay, dieser Bauch wird ganz schön dick und rund und hat dann auch wirklich so, ganz, ganz vorsichtig diesen Bauch mal angefasst. Das ist so eine Erinnerung, die mir echt im Kopf geblieben ist, das erste Mal, dass er so meinen, meinen nackten Bauch wirklich so wie so ein ganz zerbrechliches, weiß ich nicht, total mega aufgeblasenen Luftballon oder eine Glaskugel, was auch immer, so ganz sanft nur angefasst hat. Dann hat er die Hand da kurz liegen gelassen und wieder weggezogen und ist irgendwie spielen gegangen, was auch immer. Es, das war dann nicht mehr so relevant für meine Erinnerung. Für mich war wichtig, wie achtsam dieses Kind mit diesem Bauch umgegangen ist, obwohl es ja eigentlich so wahrscheinlich verstandesmäßig nicht gerafft hat, dass da ein anderes Kind drin ist. Also das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass es natürlich unterschiedlich ist, je nach Entwicklung, je nach Intelligenz, was auch immer, je nach Interesse manchmal auch, wann Kinder wirklich verstehen, dass da ein anderes Kind im Bauch der Mutter ist. Also das kann, können manche Kinder mit einerinhalb schon begreifen, andere erst mit drei, aber das auch wirklich so zu erfassen und zu begreifen, das ist schon ein ganz, ganz spannender Moment. Und dann hatte ich ja das Gleiche nochmal dann, als meine beiden Kinder schon da waren und ich mit dem dritten Kind dann schwanger war, da waren die ja schon größer. Da war mein erstes Kind vier, das zweite war zwei, beziehungsweise ist ja kurz danach drei geworden und der große kurz danach fünf und das war schon ein ganz, ganz anderer Umgang. Natürlich auch ein ganz großes Interesse. Was passiert da? Wie geht es überhaupt, dass dein Kind in meinem Bauch wächst? Und ähm, hat es da überhaupt Platz? Kann es da drin atmen? Denn da kommen dann auf einmal schon so Fragen. Und ich finde das ganz, ganz wertvoll, auch mit den Geschwisterkindern die Schwangerschaft zu erleben. Manchmal ist das so ein Ding, dass wir, egal ob das das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Kind ist, wir neigen dazu in unserer westlichen Gesellschaft, über die Schwangerschaft so hinwegzugehen. Okay, ja, wir machen da irgendwie diese Vorsorgetermine, äh, lass uns ab und zu da durchchecken, werden ab und zu mal daran erinnert, dass wir schwanger sind. Aber es ist nicht mehr so diese wirklich heilige Zeit, wie es in anderen Kulturen ist. Es ist nicht mehr dieses unter ganz besonderen Umständen sein, sondern für viele ist es irgendwie unter belastenden Umständen zu sein ach, jetzt kann ich auf der Arbeit irgendwie nicht mehr so das machen, was ich wollte oder ich bin vielleicht nicht mehr so belastbar oder was auch immer. Und es braucht eine Akzeptanz dafür. Eine Akzeptanz dafür, dass wir gerade in der Phase sind, ein Leben zu entwickeln, ein Leben zu formen und dieses Leben irgendwann auf diese Welt zu bringen und zu gebären. Und ich meine, was das, wenn du dir das mal ausrechnest, da gibt es abgefahrene Rechnungen, wie viel... Kalorien man da verbraucht, wie viel Energie da reinfließt. Letztendlich ist Schwangersein auch eine Art von Arbeit. Also es ist jetzt natürlich jetzt schwer zu vergleichen mit irgendwie, keine Ahnung, Elektrik oder Sanitärbereich oder Bürojob oder was auch immer, weil man es nicht so doll sieht. Wobei bei einem Bürojob denke ich mir auch manchmal, man sieht es auch nicht so wirklich dolle. Aber anderes Thema. Aber mit der Zeit wächst da ein Bauch Und in diesem Bauch wächst ein Kind und dieses Kind braucht Energie, es muss versorgt werden. Es braucht nicht nur diese ganz banale Energie von Nahrung und, und Sauerstoff, sondern es braucht auch Liebe. Es braucht auch diese emotionale Energie, um, zu, um sich zu entwickeln. Und jedes Kind im Bauch kriegt ja so die Gefühle, der Mutter kriegt auch Gefühle im Umfeld mit, da gibt es inzwischen spannende Untersuchungen, die das zeigen. Ne? Gerade das mit dem Stress, aber auch mit dem, mit, der, mit dem Glück und mit der Zufriedenheit. Diese Hormone werden weitergegeben. Da Alles das, was die Mutter erlebt. Und ich glaube auch, dass sowas wie eben Berührung auf dem Bauch, dass sowas auch ganz, ganz, ganz viel Einfluss haben kann. Berührung ist sowieso in unserer Gesellschaft total unterbewertet, meiner Meinung nach. Berührung ist was total Heilsames und was Heiliges in einer gewissen Weise. Und wenn ein Geschwisterkind den Bauch der Mutter berührt, wo das Baby drin ist, dann ist das eine unglaublich spannende Situation, weil da Energie auch fließen kann vom, vom Geschwisterchen zum Baby. Also das sind so, ja, so metaphysische Ebenen, die man halt nicht unbedingt sehen kann, aber die man spüren kann. Und dann kommt eben oft die Frage auf, so, ach ja, und jetzt habe ich eben nicht mehr die Kraft oder die Energie um mich mit mir zu beschäftigen, um mich mit dem Kind zu beschäftigen. Eigentlich will ich nur auf der Couch liegen. Vernachlässige ich denn meine Kinder da nicht? Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir von diesem Denken wegkommen. Wir müssen immer zu jeder Zeit 24-7 für unsere Kinder da sein. Also in der gewissen Weise sollten wir das, ja. Wir sollten für sie ansprechbar sein, aber wir müssen sie nicht 24-7 die ganze Zeit bespaßen. Es ist total okay, sich auch den, so den eigenen Raum in dieser Zeit zu nehmen. Es ist doch auch sehr wichtig, sich diesen eigenen Raum zu nehmen. Letztendlich hast du ganz viele verschiedene Rollen in deinem Leben. Du bist Mutter, du bist selber Kind deiner Eltern, du bist Partnerin, du bist vielleicht Arbeitnehmerin oder selbstständig, du bist vielleicht irgendwo in einem Sportverein oder in einem anderen Verein, du hast Freunde und Freundinnen. In jeder Beziehungsrolle sind wir jemand anderes. Im Kern sind wir die gleiche Person. So, das wahre Selbst in uns ist immer das Gleiche, aber wir haben ganz viele verschiedene Rollen, die wir annehmen. Und Mutter sein ist nur eine davon. Und es ist total okay, wenn wir auf die auch mal irgendwann keine Lust haben. Aber dann müssen wir das kommunizieren. Dann müssen wir sagen, hey, mein Schatz oder liebes Kind, was auch immer du da sagst, ich habe dich total lieb, aber jetzt brauche ich gerade einfach ein bisschen Pause. Und vielleicht findet ihr auch einen Weg, Pausen gemeinsam zu gestalten. Das ist sowas, was ich gelernt habe, wenn manchmal so dieses Bedürfnis aufkommt, oh, ich will alleine sein. Okay, was, was genau ist denn das, was mich am Alleine sein gerade reizt? Ist es die Ruhe, die Ruhe, dass eben niemand rumschreit oder quägt oder streitet? Oder ist es die Ruhe in mir? Ist es das Gefühl, nichts tun zu müssen, nicht verantwortlich zu sein? Und das so herauszufinden, wenn man sagt, okay, eigentlich will ich nur gerade nicht irgendwie verantwortlich sein, das ist bei mir nämlich. Ich will mich um nichts kümmern müssen, aber ob da jetzt jemand neben mir liegt und mit mir kuschelt, ist mir eigentlich egal. Ich will nur nicht, dass diese Person dann sagt, ich habe Hunger, <lacht> ne? dann ist meine Ruhe irgendwie wieder gestört. Aber wenn ich sage, Hey, nee, ich will mich entspannen oder ich will eine Runde meditieren, manchmal kommen inzwischen auch schon die großen Kinder und sagen, ach ja, ich will mitmachen. Und das war letztens erst so ein schönes Beispiel, ich war mittags irgendwie, boah, ich habe super viel gearbeitet und es war sau anstrengend. Und ich habe einfach mittags schon gemerkt, weil ich auch sehr schlecht geschlafen hatte, puh, ich muss mich jetzt einfach auf die Couch hauen. Ich muss mich auf die Couch hauen und wirklich eine Art Powernap oder Mittagsschlaf machen, um wieder in meine Kraft zu kommen. Und was macht <lacht> meine jüngste Tochter, die sonst echt ne, inzwischen schon eigentlich fast gar keinen Mittagsschlaf mehr macht, Krobbelt so zu mir auf die Couch hoch, legt sich neben mich, kuschelt sich in meinen Arm und wir schlafen beide ein. Also wie geil ist das denn, ohne irgendein Lied zu singen, ohne eine Geschichte zu lesen, ohne streicheln, ohne irgendwas zu tun. Das Kind hat gesehen, ah, die Mama ruht sich aus, ja, vielleicht bin ich auch müde, lege ich mich mal dazu und guck, was passiert. Ja, und das ist so was Spannendes, so die eigenen Bedürfnisse, nicht nur artikulieren, sondern auch leben, zeigt den Kindern ja auch, dass sie ihre Bedürfnisse auch artikulieren und leben dürfen. Und wenn ein zweijähriges Kind müde ist, wird es schlafen. Und wenn es nicht müde ist, wird es halt nicht schlafen. Dann muss ich das auch nicht dazu zwingen. Damit waren wir schon ein bisschen vom Thema eigentlich weg. Eigentlich geht es ja um die Liebe und um die Aufmerksamkeit, die wir den Kindern gegenüberbringen. Kann es dann tatsächlich vorkommen, dass man ein Kind mehr liebt als ein anderes? Und das ist eine super schwierige Frage. Ich glaube nämlich, dass man Liebe nicht vergleichen kann. Liebe ist für mich bei jeder Person, in jeder Beziehung was anderes. Das ist wie, wenn du einen Apfelbaum hast. Hm? Stell dir vor, du bist ein Apfelbaum und die Äpfel, die Früchte, sind die Beziehungen oder sind sinnbildlich die Beziehungen zu den Menschen um dich herum. Jeder Apfel sieht anders aus. Es ist trotzdem jedes, jede Frucht ein Apfel. Ne? Da hängt jetzt keine Birne und keine Quitte oder keine Kirsche dazwischen. Es sind alles Äpfel, weil es deine Beziehungen sind. Du bist der Apfelbaum, deswegen machst du Äpfel. Und die Liebe zu den Menschen kann aber mal klein und schrumpelig sein. Das klingt jetzt so negativ, soll es gar nicht. <lacht> kann mal rot, mal gelb, mal grün sein. Kann mal dick oder mal dünn sein. Und es ist alles deine Liebe. Und manchmal sieht sie nur anders aus. Und ich merke das ganz arg, dass ich das gerade in dieser, einerseits in dieser Paarbeziehung, andererseits in der Beziehung zu meinen Kindern und natürlich auch in der Beziehung zu meinen Eltern, immer wieder feststelle, wie unterschiedlich diese Liebe ist. Ich liebe ja meine Eltern ganz anders, als ich meinen Partner liebe oder als ich meine Kinder liebe. Und meine Kinder untereinander liebe ich auch nochmal ganz anders. Und das ist ganz spannend, weil da auch so ein bisschen dieses, ja, das, was ich selbst mitbekommen habe als Kind natürlich mit reinspielt. Also da denke ich, dass in jedem von uns auch noch so das schlummert, was er oder sie in der eigenen Kindheit erfahren hat und dass da auch viel, ähm, ja, ja, Traumatisierungen vielleicht mit dabei sind, aber auch schöne Erinnerungen mit dabei sind, auch ganz viel Prägungen und wie wir auch mit, mit der Liebe groß geworden sind. Ne, wenn es schon ganz früh eine Art Konkurrenzdruck war. Also wenn du schon, sage ich mal, drei Geschwisterkinder hattest und ihr schon immer um die Liebe eurer Eltern konkurrieren musstet. Ne, weil so vielleicht, ja, gab es da auch gewisse ja, Strukturen, die dafür gesorgt haben, dass die Eltern nicht so viel Zeit hatten. Also ich weiß es halt von meinen Eltern, ne, dass mein Papa einfach viel, viel, viel weg war, viel gearbeitet hat. Und ich zudem einfach auch deswegen natürlich eine ganz andere Beziehung habe als zu meiner Mutter, die ganz viel da war und die sich ganz viel gekümmert hat. Und natürlich hat mein Papa versucht, es auszugleichen, hat dann am Wochenende viel mit uns unternommen, hat, hat sich dann irgendwie immer Fahrradtouren mit uns ausgedacht und was auch immer. Aber trotzdem ist da so eine ganz, ganz andere Qualität, natürlich auch, weil meine Mutter so die ersten drei Jahre meines Lebens komplett zu Hause war und sich da gekümmert hat und dass diese primäre Bezugsperson natürlich einen sehr, sehr, sehr prägenden Einfluss hat. Auch was so die ganze ja, emotionale Welt des Kindes angeht. Also ich habe von meiner Mom auch unglaublich viel mitbekommen, was ich gar nicht so geil finde. Irgendwelche Aufgaben oder pa Päckchen, so die ich jetzt so mit mir rumschneppe, wo ich mir denke, puh, ja, da habe ich noch eine ganz schöne Zeit dran zu knabbern, gerade wenn es um das Thema Verantwortlichkeiten und sowas geht. Aber ich merke, dass es trotzdem eine total schöne Beziehung ist. Und gleichzeitig merke ich, dass ich eben auch zu meinen Kindern drei ganz unterschiedliche Beziehungen habe, die teilweise natürlich davon mitgeprägt sind, was ich als Kind erlebt habe, aber die auch durch unser eigenes Leben inzwischen schon geprägt sind. Also ich glaube schon, dass es total, ähm, ich weiß nicht, ob es dazu Studien oder Untersuchungen gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Einfluss hat, erstens, wie, also in welcher Reihenfolge Kinder geboren werden. Ne? Klar, das erste Kind, das bringt einfach, unglaublich viel Neues in so eine Paarbeziehung. Also das erste Kind verändert, finde ich, am meisten, weil auf einmal diese zusätzliche Verantwortung da ist. Bäm! Du bist nicht mehr nur für dein eigenes Leben verantwortlich, sondern da ist ein kleines Säuglingstier, Wesen, Menschchen, das von dir erstens abhängig ist, also das ohne dich einfach mal knallhart sterben würde und für das du verantwortlich bist. Da ist ein Leben, das du jetzt die nächsten Jahrzehnte begleitest und ähm, an die Welt heranführst. So voll die krasse Aufgabe eigentlich. Und das beim ersten Kind, finde ich, ist schon eine ganz schöne Nummer. So dieses, wow, krass, ich bin jetzt wirklich Mutter. Das ist auch nicht so, dass es das so zack ab Geburt, sondern ich finde, dieser Prozess macht sich schon auch so in der Schwangerschaft bemerkbar. Und dann auch in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren, weil es immer wieder Themen gibt, wo man auf einmal als Eltern Entscheidungen treffen muss für das Kind. Und dann ist es natürlich spannend. Beim zweiten Kind ist es dann nicht mehr so dieses Wow, oh, wir müssen Verantwortung für ein Leben übernehmen, sondern ist es Wow, oh, okay, da kommt noch ein Leben. Wir müssen noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, aber es sind jetzt auch ja, ich sag mal schon Grundsteine gelegt. Ne? wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt und was es für Entscheidungen gibt. Und es ist natürlich ganz spannend, weil beim ersten Kind haben wir so vieles anders entschieden als jetzt beim dritten. Also unser drittes Kind geht zum Beispiel einfach nicht in den Kindergarten, weil wir gesagt haben, nee, erstens, wenn wir keinen richtig geilen Kindergarten finden, dann finden wir das Quatsch. Und zweitens geht es dem Kind hier bei uns auch echt so gut und wir kriegen es selber ja gut gebacken, dass es auch gar nicht notwendig ist. Aber es gibt ja auch die Ansicht, nee, Kindergarten unbedingt muss doch sein, soziale Kompetenzen und so. Ja, beim dritten Kind, das hat zwei Geschwister, das kriegt genug soziale Kompetenzen so im Familienalltag mit. Ne? Aber eben, das sind alles so Sachen, die man ja auch im Prozess erfährt. Und dann steht man da und hat drei Kinder und die Liebe zu jedem ist unterschiedlich. Und manchmal, das spüre ich tatsächlich, fühlt es sich an, als ob ich ein Kind mehr lieben würde als ein anderes. Oder ein Kind weniger als ein anderes. Aber interessanterweise ist es immer tagesformabhängig. Also letztens hatte ich so eine Situation, da lag ich irgendwie im Bett und das eine Kind ist sofort irgendwie auch eingepennt und hat sich nochmal kurz an mich rangekuschelt, Küsschen gegeben und dann sich umgedreht und ist eingeschlafen. Das andere Kind lag da ewig, hat sich herumgewälzt, hat irgendwie noch tausend Fragen gestellt und ich habe gemerkt, wie es mich einfach selber genervt und gestresst hat. Und in dem Moment kam so dieser kurze Gedanke auf, ach, oh, warum kannst du nicht sein wie dein Geschwisterchen? Warum kannst du nicht einfach einschlafen? Ja, das sowas, solche Gedanken kommen dann. Und dann kommt auch so der Gedanke, ach, das andere Kind habe ich viel lieber, weil es einfach eingeschlafen ist. Aber das ist totaler Quatsch, weil es sind letztendlich Reaktionen aus dem Stressmodus heraus. Ich war gestresst durch dieses viele Gezappel, dadurch, dass ich selbst müde war und dummerweise noch nicht Zähne geputzt hatte und mich fertig gemacht habe und dann immer das so im Hinterkopf hatte, ah, du musst, solltest noch Zähne putzen, du musst dich auch echt noch umziehen, du kannst jetzt nicht mit den Klamotten schlafen. Und so Sachen, oder ah, ich, ich glaube, ich musste sogar noch irgendwie eine Mail schreiben. Nee, du solltest jetzt nicht einschlafen, du wolltest noch diese Mail schreiben, die sollte heute noch rausgehen. Und das sind eigentlich Strukturen, so in unserem Umfeld, die ja mit der Liebe zu unseren Kindern gar nichts zu tun haben, sondern die uns allein betreffen. Und als mir das bewusst geworden ist, ne, also ich lag dann da und die ganze Zeit, ah, putzen E-Mail schreiben, putzen E-Mail schreiben. Hey, Kind, schlaf doch bitte endlich ein. Ich merke dann echt innerlich, wie ich wirklich... Von diesen äußeren Pflichten, in Anführungszeichen, von diesen vermeintlichen Pflichten, wie ich da loslassen muss. Und am nächsten Abend, das war ganz spannend, da war ich irgendwie auch tagsüber ein bisschen unterwegs und dann hatte ich abends endlich Zeit für meine Kinder. Und dann lag ich mit allen dreien auf der Couch und wir haben gekuschelt und da lagen alle drei in meinem Arm und da war wirklich, nein, ihr drei seid alle einzigartig und die Liebe zu euch ist Anders bei jedem Kind, aber ich habe euch alle richtig, richtig dolle lieb. Und das ist sowas, ja, das wird halt manchmal, manchmal überschattet oder manchmal zugedeckt. Ich weiß es nicht, irgendwie fühlen wir manchmal nicht diese Liebe, obwohl sie da ist. Und ich glaube, dass das ganz oft stressbedingt ist. Ich habe mir schon so oft Vorwürfe gemacht, weil ich dann irgendwie noch was zu tun hatte und die Kinder vielleicht nicht, bis sie eingeschlafen sind, ins Bett begleiten konnte. Oder sie gar nicht ins Bett begleitet habe, weil ich nicht da war und habe das eben einfach nur meinen Mann machen lassen. Und jetzt sind Mann und Kinder irgendwie bei der Oma und ich denke mir so, boah krass, ich vermisse die total. Alle drei oder alle vier mit meinem Mann. Jedes einzelne Kind ist so viel in mir drin. Also das ist... Mein Sohn hat es mal so schön beschrieben mit einer unsichtbaren Nabelschnur, dass man mit den Kindern und die Mutter verbunden ist, ne? dass ich diese Kinder in mir trotzdem noch spüre, als Teil von mir. Und dass da so viel Liebe ist, die halt durch diese bescheuerten, westlich zivilisierten vermeintlichen Kulturtechniken immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ne? Gerade dieses »Ich muss da und zu dem und dem Termin«, »Ich muss da pünktlich sein«, das verursacht so viel Stress, der sich immer wieder darin niederschlägt, dass man die Kinder vielleicht ab und zu ja anfährt oder anschnauzt. Und ah, Jetzt mach doch mal, bitte beeil dich doch und zieh doch endlich deine Schuhe an. Obwohl, wenn wir diesen Termin nicht hätten, diesen Zeitdruck, alles voll entspannt wäre. Und das ist, denke ich, was, was in unserer Gesellschaft häufig dazu führt, dass wir ähm, ja von außen her unsere Beziehungen beeinflussen lassen. Und wir können das unterbrechen, wir können da einfach sagen, nee, okay, dann komme ich halt zu spät. Dann ist es so, ich habe einfach drei Kinder, ich habe jedes Recht der Welt, zu spät zu kommen, weil ich meine Kinder nicht zwingen will, irgendwas anzuziehen, schnell, schnell, schnell. Und ich meine, klar, das ist super kacke, ich meine, letztens mussten wir zum Bahnhof, und ich hatte ein Seminar und dann äh, gab es im Seminar ein bisschen Verzögerung, dann wollten wir aber noch zusammen Mittag essen. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Aha, okay, wir haben halt einfach dieses scheiß Zugticket und wir müssen halt echt einfach zu diesem scheiß Zug. Aber dann die Situation so gestalten, dass es das vielleicht spielerisch ist. Weil wenn man sich vom Stress die Liebe zu den Menschen, denen man am nächsten ist, kaputt machen lässt, dann hat es die westliche Gesellschaft wirklich geschafft. Dann hat das Patriarchat gesiegt. Also, ne, Dann ist es dieses, ah, okay, nee, ah also für mich persönlich, das sehe ich halt oft, ist es dann, dass man das irgendwie wieder gut machen muss. Ne, und dann schenkt man sich Blumen oder kauft den Kindern Spielzeug oder was auch immer. Aber nein, man muss nichts gut machen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und man darf Fehler machen. Und dann ist es okay, aber man sollte es kommunizieren dann sollte man mit den Kindern auch offen sein. Und die meisten Kinder checken das, wenn man sagt, hey, sorry, heute ist es echt doof, wir müssen uns leider heute ganz, ganz dolle beeilen, damit wir diesen Bescheuerten zug kriegen. Wollt ihr ein bisschen mitmachen? Und meistens sagen sie dann auch ja. Wenn man einfach nur sagt, los, jetzt schnell Schuhe anziehen, dann wird's halt nichts. Und ähm, das ist was, was ich, finde ich, ähm, ja, so vielen Eltern gerne äh, mit auf den Weg geben würde. Sich von diesen ganzen Zwängen zu verabschieden. Und das ist total schwierig, ich weiß das. Also das ist, ich meine, der Podcast heißt nicht umsonst natürlich sicher selbstbestimmt, weil gerade diese Selbstbestimmung ist ein Thema, die uns eigentlich von Be Geburt an, also von unserer eigenen Geburt an bis zu unserem Tod beschäftigt. Jeder Mensch möchte eigentlich selbstbestimmt leben. Ich möchte mich nicht von äußeren Umständen beeinflussen lassen. Und jetzt kommt da ein Kind. Ein Kind an sich ist schon eine krasse Fremdbestimmung. Ich muss mich nach den Bedürfnissen des Kindes richten, sei es mit dem Stillen, mit dem Pinkeln, mit ähm, Schlafenszeiten, mit was auch immer. Dann ähm, später natürlich mit vielleicht Institutionen, wenn ich mein Kind in den Kindergarten gebe oder zur Schule schicke oder das Kind Hobbys hat und dann irgendwo hingefahren werden will oder begleitet werden will. Aber trotzdem ist es eine Art von Fremdbestimmung, Anführungszeichen, die ich mir auf eine gewisse Art wieder zu einer Selbstbestimmung ummodeln kann, indem ich mich nicht unter Druck setzen lasse und nicht sage, okay, ich äh, muss das jetzt sofort tun oder ich muss diese E-Mail heute noch schreiben. Nein, okay, dann schreibe ich sie einfach morgen. Oder dann gehe ich da heute nicht hin oder dann mache ich das einfach an einem anderen Tag. Und das ist der Knackpunkt, wo ich denke, dass die Liebe zu unseren Kindern oft leidet weil wir das nicht schaffen, loszulassen von diesen weltlichen Zwängen. Und das ist der Punkt, wo auch viele, denke ich, in diese Unsicherheit kommen. Kann ich denn das zweite Kind genauso lieben wie das erste oder das dritte genauso wie die ersten beiden oder das wie vielte auch immer? Weil wir Angst haben, dass wir in noch mehr Fremdbestimmung reinrutschen, okay, jetzt muss Kind 1 in den Kindergarten, Kind 2 zur Schule oder umgekehrt. Und jetzt habe ich aber noch Kind 3, mein Baby mit dabei und das will aber eigentlich gerade stillen. Wie soll denn das funktionieren? Oder dann kommt, keine Ahnung, auch noch irgendein bescheuerter Mensch, der sagt, no, hier können Sie sich aber nicht hinsetzen zum Stillen. ist mir tatsächlich erst zum Glück erst einmal in meinem Leben passiert. Aber das sind halt auch so Momente, wo du denkst, ach scheiße, ne? Oder wenn du dann mit den Kindern unterwegs bist und Kind, also das kleinste Kind, das Baby, hat halt gerade einfach einen krassen Heulkrampf. Und du kannst tun, was du willst und es hört nicht auf zu heulen. Und dann kommen noch so geile Kommentare, wenn du dann irgendwo draußen unterwegs bist, hast das Kind in der Trage, weil du weißt, es tut dem Kind eigentlich gut. Wenn du es rausnehmen würdest, würdest es nur noch mehr schreien. Aber dann kommen so Kommentare wie, wollen sie es nicht mal auf der Trage nehmen? Das Kind hat bestimmt Hunger. Und... Ja, du kennst es vielleicht, das erhöht den Druck natürlich, ne? da braucht man echt ein dickes Fell, also mir hat da auch äh, das Yoga mega geholfen, weil ich gelernt habe, zu mir zu kommen und auch in diesen stressigen Situationen immer wieder runterzufahren und bei mir zu bleiben und eben nicht auf diese Kommentare der anderen einzugehen und mich noch mehr in den Stress reinbringen zu lassen. Aber es, gibt, es gab Situationen, wo ich dann auch gedacht habe, ey, du Scheißkind, warum hörst du nicht auf zu schreien? Bitte, bitte hör auf zu schreien. Ich habe alles versucht, ich habe dich gestillt, ich habe dich gewickelt, ich habe dich abgehalten, ich habe dich geknuddelt, ich habe dich in Ruhe gelassen, es hat nichts geholfen. Warum hörst du nicht auf zu schreien? Und es kann so, ja, es kann, es einfach diese Hilflosigkeit, die kann auch dazu führen, dass man denkt, okay, ich liebe dieses Kind, aber ich kann ihm nicht geben, was es braucht. Und das ist ein ganz, ganz mieses Gefühl. Aber wenn dann diese Gewissheit da ist, das Kind hat einfach gerade, das ich kann diese Bedürfnisse gerade nicht erfüllen, aber ich habe es trotzdem lieb. Ich kann ihm trotzdem meine Liebe schenken. Das darf man nie aus den Augen verlieren, dass das das Wichtigste ist. Und das kann man super gut eben schon in, in der Schwangerschaft, was heißt üben, ja, kann man sich immer wieder in, ins Gedächtnis rufen, man kann immer wieder in diese Verbindung gehen, in diese Liebe und sagen, okay, es ist jetzt vielleicht gerade eine Scheißsituation, aber tief in meinem Herzen liebe ich mich, das ist nämlich sehr wichtig, sich selbst zu lieben und anzuerkennen und ich liebe dich. Und nicht nur das Kind, sondern auch den Partner oder die Partnerin. Weil das ist was, was häufig dann so kommt, Ne, erstes Kind ist da und die Paarbeziehung äh, verliert man erstmal aus den Augen, oder das erste Kind ist da, man ist mit dem zweiten Kind schwanger, man verliert das erste Kind aus den Augen. Es sind immer wieder so unterschiedliche Konstellationen, wo wir aber immer wieder lernen können, auf uns zu schauen. Und wenn wir lernen, bei uns zu bleiben, erstmal zu gucken, dass es uns auch gut geht, dann können wir all das an diese anderen Menschen in unserer Umgebung auch ausstrahlen und rausgeben. Zu sagen, ich liebe dich, so wie du bist, auch wenn ich es vielleicht gerade anstrengend finde. Ich liebe dich. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und es gibt kein, keine End, kein, ja, Begrenzung vielleicht, ja, vielleicht keine Begrenzung von Liebe. Ne? Da steht nicht irgendwo ein Zaun und heißt so, dahinter, hinter dieser Linie gibt es keine Liebe mehr. In meinem Verständnis und in meiner Erfahrung ist Liebe wirklich endlos. Das ist, das ist dieses Band, das du zu den Leuten knüpfst und das immer weiter pulsiert und das immer stärker wird. Und klar gibt es auch mal Momente, wo man sich denkt, bekackt, scheiß, voll doof. Aber es gibt auch so viele Momente, wo man merkt, ah genau, das ist, das ist so schön. Und das ist auch was, jetzt, sagt, jetzt kommt bestimmt der Einwand, ah, aber wie ist das, wenn man sich von seinem Partner trennt oder seiner Partnerin? Ich habe es erlebt. Also alle Menschen, zu denen ich ein liebevolles Verhältnis hatte, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, mit denen bin ich auch jetzt noch glücklich verbunden. Es ist vielleicht nicht mehr dieses krasse, keine Ahnung, mein erster Freund mit 14, wow, wir sind verliebt, oh, krass, die Welt ist rosa ja, 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 ja. Natürlich ist es das nicht mehr, aber wir sind immer noch befreundet. Die Liebe hat sich verändert. Es ist keine, äh, ja, keine Liebe mehr, wie man sich als Paar liebt, sondern es ist eine, es ist eine freundschaftliche Liebe geworden. Ne, es ist trotzdem noch das. Ähm, sich überlegen, hey, was macht die andere Person eigentlich gerade? Oder sich freuen, wenn eine Nachricht kommt. Oder einfach nur sich freuen, wenn man sich zufällig auf der Straße trifft und kurz einen Schnack hat und dann weitergeht. Ich finde es total schade, wenn man in dieses verbitterte du hast mich verlassen, du bist blöd, reinkommt. Weil da, wo Liebe war, in meiner Empfindung, ist immer irgendwo Liebe. Die kann man nicht ausradieren, die kann man nicht, nicht löschen, wie auch immer. Weiß nicht, vielleicht hast du da eine andere Ansicht, das ist auch ein Thema, Liebe ist ein Thema, da kann man stundenlang drüber sprechen, aber gerade was das Thema Liebe für Geschwisterkinder angeht, kann ich dir versichern, dass jedes Kind seine eigene Liebesbeziehung zu dir aufbauen wird und du zu den Kindern, die kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ganz tief ist sie für jedes Kind da. Und ich finde es sowieso doof, das zu vergleichen, welches Kind man mehr oder weniger liebt, weil wie willst du das messen? Das ist völlig absurd, Liebe messen zu wollen. Es ist auch so ein westliches Gesellschaftsdenken. Alles kann man messen und wissenschaftlich belegen, aber gerade die Liebe zeigt, dass es nicht möglich ist. Die Liebe, dieses Gefühl, dieses tiefe Gefühl zeigt, dass es Dinge in unserer Welt gibt, die man einfach nicht messen kann. Und jetzt kommen nicht, man kann da irgendwie einen Hormonspiegel nachweisen oder man kann Scheidungsquoten nebeneinander legen. Nein, nein, ich, in meinem Empfinden, kann man das nicht messen. Und das ist gut so. Es gibt viele Dinge, die man nicht messen kann. Und das ist gut so, weil das, das macht die Magie in unserer Welt aus. Okay, damit war es das für heute. Wow, Liebe, so ein tolles Thema. Es ist äh, immer wieder faszinierend, was da immer auch an, an Gefühlen dazu kommt. Sei dir gewiss, dass du für all deine Kinder genug Liebe haben wirst und freu dich über dieses Maß an Liebe, das, das dir zurückgebracht wird. Ne, dieses erste, ich hab dich lieb, wenn es ein Kind mit zwei sagt, oh Gott, ich zerfließ immer noch bei dem Gedanken daran. Und auch wenn mein Siebenjähriger jetzt ankommt und mir einen Kuss gibt, das ist einfach so, das ist einfach so wunderschön. Und ich wünsche dir, dass du auch viele von diesen Momenten hast und ich wünsche dir, dass du dich nicht so sehr von diesen ganzen gesellschaftlichen Normen und Werten irgendwie verunsichern und stressen lässt. Finde da deinen eigenen Weg und komm immer wieder zu dir, zu deiner Mitte zurück. Spür die Liebe für dich und spür die Liebe dann auch für die anderen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.